0: はいえー、前回はマルクスとエンゲルスそして資本論のざっくりとした概要をお聞きしたんですけども、はいえー、本編突入でございいまますすお願いします、はい
1: えー、今日からじゃあ、うん、そのマルクスが生まれた時の欧州ですねヨーロッパの時代背景、うん、でこれわかんないとやっぱりねマルクスがなんでああいうことをしてたのかとか全然わかんないですよね。はい、ということでそこ行っていきます、ねうんであのー、一言で言うとどういう時代だったかっていうのも最初に言っちゃうとね、うんナポレオンの侵攻が欧州全体に大きな影響を与えているような時代でした。うん、あの頃です。えっとマルクスが生まれたのが1818年。おはおはおれぐらいで,すか、はいではい、フランス革命が起こったのが1789年。はいはいはい、なので、まあ、そこからその数十年後にマルクスが生まれていて、はいまだにそのナポレオンとかの影響が強い時代に彼は生まれているということですね。うん、はいえー、フランスの革命思想ですねフランスで起こった革命の思想、うん、そしてそれを体現する形でナポレオンが欧州に侵攻していくわけですけれども、うんうんまあ、それによって欧州全体ヨーロッパ全体がリアクションしてる時代ですね。うんうん、欧州全体がいききなり出てきた最新国家であるフランスに脅かされるということが起こりますよね、はいはいはい、ナポレオンほら戦争が強かったから、はい、それがなぜ強かったかっていうのはフランス革命の時にも多分言ったし第一次世界大戦の国民国家形成のところでもおそらく喋ってると思うんで、うん、今回詳しくは喋らないんだけれども、うん、貴族のために貴族同士が傭兵を雇って戦争してたっていうのがそれまでのヨーロッパの戦争だったしかしナポレオンが出てきてからみんなが国家のために戦うようになったために、うん、その強かったわけですね士気が高かっただからフランス軍ってすごく強かったんだよね、この時ね、うん。そういうフランス軍に脅かされながら、他の欧州も自分たちの国を変えていかないといけないというような強い危機感を持ってたわけですね。うんうん、しかし、プロイセンっていうのは形成過程が全然フランスと違いますので、うん、フランスと同じような国家形成ができないわけです。うん、新しくなりたい、うん。どうやって新しくなればいいかわからないわけ、うん。フランスと同じ方法は取れない。うんこれをどうするのかということで、非常にそのプロイセンはね、悩むんで
2: すね、うん。苦しみを抱えてたわけ、ね。すごい強
1: い苦しみを抱えるわけですね。うん、で、この強い苦しみの中で、フランス自体がですね。革命側と反革命。元に戻した方がいいでしょっていう人たちですね。うんうん、この人たちとの間で、政権がね。もう何回も行き来するんですよ、実は、うんうん。ナポレオンが出てきて、それがまた。追放されてるって。で、また。皇帝が出てきてみたいなのを何回も繰り返したりするわけですフランスっていうのはそういう振り子構造の中で最終的には国民国家化していくわけですよね、うんスもうん、もう世界的にも、まあ、ヨーロッパ全体が国民国家化していくわけですけれども、はいはいはい、こういう振り子構造の中でそのフランスの影響を、ね、逐次受けるんだよねプロイセンっていうのは、うんうん、つまりフランスが革命派が優勢になったらプロイセンも革命が起こったりだとか、はいはいはい、反革命派が優勢になったらプロイセンでもそれが力を盛り返したりだとかみたいな感じで、うん、もう逐次この影響を受け続け続る、はいはい、こういうプロイセンにおいてですね、うん、プロイセンに住んでいるその青年たちっていうのは、うんまあ、この遅れた国だと思ってるわけですドイツ、まあ、ねプロイセンのことをですね、はいうん、この遅れた、まあ、ドイツ社会、うん、プロイセンの人たちはプロイセン以外の国もそのドイツ社会ですからね、うん、オーストリアとかね例えばね、うんうんうん、ドイツ語喋ってる同じ民族だと思ってるわけじゃないですか。うん、この人たちをどういうふうに次のステージに持っていくかということでですね、うんまあ、さっきも言ったけどずっと議論してるわけですこの人たちは,、はいはいはい、ずっと議論してるの、うん、このような議論の中からマルクスが生まれてくるんうん。はい。このような議論の中からマルクスはこうした方がいいよって言って資本論を作っていくっていうことですね、うん、はい、まあ、ここをちょっともう少
3: し詳しく見ていきましょうかはい、プロイセンっていうのが生まれる前に、うんプロイセの元となる小さいいい国がっっぱいあったんですよね、はいはい、でこの小さい国っていうのは今でいうとポーランドとかロシアとかバルト三国の方にある、うんうんまあ、ヨーロッパの北東北東の端あたりだったんですよね。はいはい、でこの北東のあたりの小さい国っていうのがだんだん大きくなってだんだんまとまって大きくなって国っていうのを作らなきゃいけなかったと。うん、でだんだんまとまって大きくならなきゃいけなかったのでいろいろな人がその国の中に入ってくる。ロシア人とかポーランド人とかスラブ系の人たちも入ってくるしドイツ系のゲルマン系の人たちも入ってくるし宗教的にも宗教改革の後いろいろな宗派の人たちが入ってきて、まあ、まとまっていくと、うん、こういうバラバラで多様な人たちっていうのをまとめ上げるためにプロイセンっていうのは何をやったかっていうと当時流行していた啓蒙主義という考え方にのっとった国家理性っていうものをモットーとした理性的な国家っていうものを作っていくと。うん、で理性的な国家っていうのは何をするかっていうと、うん、プロイセンは北の端の辺境の小さい国だったんで、うんまあ、軍隊っていうものを強力に持たなきゃいけなかった、はい、しかも領地がね、飛び地でバラバラで持ってたんですよ、うん、これが一つにまとまりたいという欲望があったので、うん、他の国を侵略してまとまらなければいけなかった、うん、そうすると強力な軍隊を持たなきゃいけない、うんで、一般兵役義務っていうのを課していくんですよね、国民って。うんうんでこの国民にそれを課して強力な軍隊を持って、プロイセンっていうのは成長していくんだけれども、この時にプロイセンが約束したのは、もう人種も関係ない。宗派も関係ない。全員プロイセン人だと。プロイセンに税金を納めて、プロイセンで軍役をやる人たちを。全員プロイセン人だっていう、非常にこう、なんていうのかな、コスモポリタン的な精神。っていうのを持っていていやなんか優しい、はいはい、はいはいこのコスモポリタン的な精神っていうのはちょっとマルクスにも影響を与えているのかなっていう風うな思いますねうんなるほどでこのように起きたプロイセンっていうのは、うん、フランス革命によってものすごい脅威にさらされるわけですよね、うん、でフランス革命によりプロイセンよりもずっと先進的な理性国家っていうものが登場する
0: わけですよね
1: 、はいはいはい、自分が一番ね進んでた感じでやってたんだけど、うん、なるほど。隣ののフランスででいききなりすすげえが出てきた
3: わけ革命起きちゃって。革命起きちゃって。このプロイセンっていうのは、うん、まあ本当はフランスのように改革していきたいですよね。うん、同じ理念に基づいてできてて、うんはいはいはい、けどプロイセンのやり方っていうのは王様っていうのが啓蒙主義者で上からの改革だったんですよね。うん、なるほどだんだん人々に権利を与えて、うん、だんだん人々を強くしていくっていうようなやり方だったんだけれどもフランスではブルジョワみたいなすでに強い。なった人たちが共和制になってバンって国,を国の力を上げていくっていうやり方をしたじゃないですか。は
2: いはい、王様ままで処刑してますもんね,ね
3: <笑>でプロイセンではそれは起きなないわけなんですよね、うんうんうん、そのような力を持った民主っていうのはプロイセン国内にないので、はい、プロイセンでは上から改革していくしかないんですよ。はい、で上から改革していく限りフランスみたいにはなれないというジレンマに挟まれるわけなんですよね。ーねーうんはいはい、でこのジレンマをどうしようかっていうことが今後プロイセンの課題になっていきます,そうです、ね。ううん
1: まあ、こうするうちちに、うん、そのフランンスでナポレオンが皇帝として出てて出きちゃって、はいはいこのフランス革命の影響っていうのがヨーロッパ革命みたいな感じで展開しようとしてくるわけですよ,ン推
0: していくよそう
1: 。でプロイセンはそのドイツの一部みたいな感じなんですけど。うんうんオーストリアとかね、プロイセンとかを中心とした軍隊とフランスが戦うんだけど、うん、ナポレオンの方が強いわけ。<笑>すごいな、うん。で、ナポレオンに負けちゃって、うん、このラインラント地方っていうところがあるんですね。あの、うん、フランス国境に近いところですね。うん、ここがまあ占領されたりします、うん。この占領地では、当然これフランスが占領してますんで、はい、その先進的な統治をしようとしてくるわけですね、はいはい、例えばですけど封建的な課税とか特権身分の廃止みたいなものを宣言したりだとか、はいはい、主権は国民にあるよねみたいなことを言うみたいなことをするわけです。でイケてるやつをやっ
4: て
1: くると、はいはいはい、プロイセンの中でも、うん、その空気を多分に浴びた人が出てくるよね、うん、そのフランスの空気を。はいはい、でかつプロイセンはでもフランスっぽいい革命ができないよね、うん、上からの改革をしてるわけだから、うん、みたいな本当にジレンマが余計強くなっていくんですよ
0: 。なるほど<笑>
1: どんどんジレンマが強くなって
0: いく。はいはいはいはい
1: 、ここからそのプロイセンを含んだこのドイツ地方の人たちっていうのは、うん、このフランスのナポレオンの支配とソ連に対する反発、うんうん、ドイツとしての反発としての国家形成とその動きに集約されていくわけ
4: 。うんう
1: んうん、であの一次世界大戦もほとんど聞いた人も,も忘れちゃってるかと思うんですけど、はい、この直後にあの
0: めっちゃうまいことバランス取った人やそうですいろん
1: な国家の利害のバランスを取りながら、はいえー、とプロイセンを中心としてドイツという国をまとめ上げてしまって、はいはい、バラバラの連邦国家だったんだけどその直前って、うん、ドイツっていうのは。国民国家として運営できるようにしてしまうという改革をするという方向にドイツ自体が進んでいくことになりますおいおいはいはいはいこれがやはりこのナポレオンとフランスの影響がものすごく強くあったってことですねなるほどその直前は上からの改革をずっとしようとしてたし、うんまあ、ある意味最後まで上からの改革だったということですよね、うんうん、ビスマルクがやってるのは上からの改革だからですねはい、はいはいうん、ということが起こった、うん、でまずここもう少しちょっと詳しく言うとですね、はいナポレオンが有無も言わさずずドイツを再編しよようとすするんですよまずその戦争に勝った後に実際にはドイツにはいろんな利害があってバラバラの国家になってプロイセンがあったりだとか他のちっちゃいいろんなのがあるわけバイエルンとかいろいろバラバラに生きてるわけババラバラに生きていてそれがなかなかこうまとまるとかいうこともできなかったし、うん、今までのルーツがありますから、はいはい、そのルーツを無視して新しい動き取るみたいなことはできない状態だったんだけど。この時ってドイツって国はあるんですか。ないです。国はないんですよ。ないですね。はいはい、で、この時は新聖ローマ帝国っていうのがあるんです、はいはいはい。新聖ローマ帝国ってね、ほら、あのルターが出てきた国だよね。はい、ただ、これはもう名目上の帝国で全然帝国の帝をなしてないわ。うん、本当はもうバラバラで。うん全然その神聖ローマ皇帝に大した権力もない状態でそれぞれがバラバラに生きてますみたいな状態、はい、でこれをナポレオンがですね結構力技でで統合しよようとすするんですよ、はい、それで例えば112の両方と41の帝国都市っていうのがあったんですけど、うん、これらをなんかこう取り潰して中核まあそのメインの両方に再編させるみたいな九州合併みたいなのをさせることをやったわけですね。うんうんうんだからすごいことしてるよねドイツ人当時のドイツに住んでる人たち、はい、ドロイセン人とかいろんな何々人何々人っていっぺん,んだけど、うん、いきなり再編されちゃうわけしかもナポレオン
0: が外の人
4: がやるわけですね外の人がめっちゃ,ちゃ戦争に負
1: けてる状態ですそれを
0: やるわけですね
4: 、はいはいうん
1: 、で、まあそれに反発もも,もちろんあるんだけど、うん、そのナポレオンにみんな負けていくから戦争で、うんうん、どんどんどんどんそういうのが進んでいきます
4: 、は
0: いはい
1: 、でついにこの干渉によって神聖ローマ帝国っていうのがまあ滅びますね当時のまあ最後の皇帝のフランツ二世っていう人がいるんですけど、うんまあ、彼が退位を決意して900年間にわたっていて続いていたその神聖ローマ帝国っていうのが公式に解体されることとなっていき
0: ます、ねはいまあ、ナポレオ
1: ンはそういう野望を持ってたんですよねヨーロッパ全体を再編しようとしてるってことですね。ナポレオン単体の影響力やばすぎっすね。やばいですよね。半<笑>端ないよ、ナポレオン。一瞬始皇帝みたいな動きしてるわけですね、えー。失敗したけど。ヨーロッパ全体を、なんか本当再編していこうというような感じで。半端ないよ。動いてるわけですよねンなな。皇帝になってしまってるからね。うん<笑>ねうん、で、プロイセンも、ナポレオンに負けて、領土の半分失うみたいな。ことを行うぐらいのことを、やっぱりこの時やってるわけですね。えー、で、さっき、も言ったんだけれども、うん、いわゆる、その。だからそのナポレオンの支配によって今までの封建支配みたいなものが根底から揺るがされていくわけですね、うんはい、再編もされたし、うんまあ、廃藩置県みたいなのって感じですよね。ととですね。あとその憲法みたいなのも押し付けてくるわけですね、うん、ナポレオンは。うんまあ、そのドイツ人から見たらですね押し付けている。フランス人からするといやお前ら民主化しろやみたいなな感覚
0: なわけですよね、はいはい、生きてるやつお前らもやれやんみたいな感じですよね、うん。みたいな感覚でそれをやってくるわ
1: けです。うんはい、でそういう中でプロイセンも立憲君主制ってやつになっていくわけですね、うんうんまあ、憲法を作られちゃったから、うんはい、戦争負けて憲法を作られて立憲君主制になるとはい、はいはい、よくあるよね戦争負けて憲法を作られるのね
4: ,<笑>
1: <笑>ね日本とかでもあったよねそい話です
4: ね、うんうんはい、
1: だからこれによってですね国国民国家うん、でそのフランスがたまたま国民国家になったんだけど、うん、国民国家が何かはあの第一次世界大戦の回を聞いていただきたいんですが、うん、フランスはたまたま国民国家になれたんだが、うん、他の国は同じようなルーツを持ってないからなかなかなれないわけです。まあね,ーねだからほらあの慣れなかった国が第一次世界大戦で負けたよって話をしてたじゃないですか、うん。だけどフランスに近いプロイセンとかこういうところは強制的にされてるわけだよね。うん、<笑>あの半ば強制的に国民国家形成っていうものをまあ義務付けられて、うん、ナポレオンがその職権として作用して、うん、爆発するかのように国民国家化していくわけですね。はい、はいうんはい。でこの中で当然ですけどそのプロイセンに住んでる人とかの中では<笑>まあ再三になるけど。うん,んってなるわけ
4: 、うん、
1: これはどうすればいいのかってなるわけですよ
4: ね
0: まあ,あまあびっくりするでしょうねい
4: きなり変わるからは
0: い、はい
1: 、ナポレオンが来ると、はい、ナポレオンが何かしてくると、
4: は
1: い、フランスに支配されるわけにはいかないわけじゃんプ、うん、ロイセン人として、はい、だけどフランスに勝たないといけないじゃん、はい、そうすると近代化しないといけないじゃん、うん、ってなるじゃんだからどうしないといけないのかめちゃくちゃ考えないといけないわけ、はいはい、このままでもダメだし、うんうんその向こうのいいようにもさせてもダメだしどうしたらいいかわかんねえってなる中でドイツ、まあ、このプロイセンにおいてはですね解明的な官僚層とか知識人人ののエリートの人たちが頑張るわけです、うん、有名な人でシュタインとかハルデンベルクとかいう人たちが出てくるんですけれどもこの人たちがその国全体の近代化みたいなものを進めていくことになります。うんこのような危機感を背景としたエリートたちの頑張りによってプロイセンというのが近代国民国家の基礎を作り上げていくわけですね。はいはいはいはい、でここでビスマルクが出てきて、はい、ドイツ帝国が出来上がってドイツ帝国が第一次世界大戦を起こしてていいくって
4: いう、はいはいはい、
1: それはやっぱりこのナポレオンがルーツにあるっていうのは第一次世界大戦の回でもやったよねそういうとこにつながっていってる、うん、こういう時代に生まれたよって話ね
0: なるほど激、はい、
1: 動だ、はい、で1815年にですねああナポレオンが失脚したためにヨーロッパ全体ではあれは何だったんだと、うん、なんかめちゃくちゃやってきたけど、うん。一旦ちょっと元戻そうよみたいな空気になるんですよ樋揺り戻しだね深揺り戻しがねる。ちょっとヤバかったねあの人
0: <笑><笑><笑>何なのあれみな樋番長卒業してっ
1: たみたいな<笑><笑>危なみたいな怖いみたいななってみんなで保守体制を築いていくわけです<笑>はい、はい、でちょっともう一旦もう少し元戻そうみたいになるんですよ。ええええ、<笑>気分的に。多分本当気分的に。うん、それがウィーン体制っていうんです、それ。はいはいはい、1815年なんです、これ、うん。これがマルクスが生まれる3年前にウィーン体制っていうのを築かれて、うんうん、これをリードしたのがオーストリアのメッテルニヒっていう人ですね。うんはい、このメッテルニヒっていう人が、このウィーン体制の中でナポレオンが傀儡国家として、なんかいろんな国に干渉してたやつがまあ解体したと。うんうん解体したんだけれどもその王様をトップとした国の維持は続けていこうねみたいなことを全体的に確認し合うわけ、はいはいはいうん、フランスやばかったねっ,つって、うんうん、<笑>確認し合って、うん、この後比較的平和な均衡状態が続くんだよね,そうだねこのウィン体制から世界大戦が起こるまで,、うん、でここが肝で平和な均衡状態が続いたから、うん、このウィン体制で決められたのは保守的な話だったんだけど、うん、王様を元としてこの国運営していこうねってなったんだけど、うん、エリートたちの感覚としてはね、うん、フランスマジヤバかったなってずっと残ってるわけですよ
4: 、はいはいはいはい、
1: あれなんであんな強かったんだろう、
4: うん、
1: このままじゃやっぱダメなんだって思ってるわけ、は
4: いはいうん、だから
1: 改革進んじゃうんだよね、うん、これ実は、うん、ウィーン体制で戦争をなくしちゃったから改革が進むんですよ、うんは
4: いはいはい、
1: っていう時代にマルクスが生まれ育ち、うん、その改革が進んでる思想的改革が進んでるエリートたちが次どうしたらいいかということをめちゃくちゃ考えてる時代にまさに彼が生きてるってことで
0: すね。なるほど。まあだから平和だったからいろいろ内部改革をする暇があったみたいなもあ、ね。まあそういうことですね。あと考える暇もあったし、ねうんうんうんうん、議論する暇もあったしね。いうことですね。戦ってたらもう戦うしかないですけど。そうですね。
3: でこの改革をしたということが、うん、せっかく王政復興したのに、うん、王政復興ししたた体制をまた内側から突き崩していくんですよなるほど面白いですね,ですね<笑>うなぜかというと、うんうん、フランスでフランス革命が成功したのはやっぱブルジョワジーって呼ばれる分厚い中間層が育っていったからですよねちょっとお金持ちの人たちが、うんね。けどフランス以外の国では農業主体の国だったのでその農業国ではブルジョワジーが生まれてくる余地があんんまりないんですよね、はいはい、で政治体制としては君主制に戻った国々っていうのが、うん、経済政策としては改革を進めていって、うん、国家の産業が農農業業業かからら工にに転転換換ししてていいくんですす、はいはい、プロイセンもきます、うん、そうすると工業をすることによって都市で働く労働者と、うん、それによって儲かる資本家ブルジョワっていうのが形成されてくるんです。これによって分厚い中間層っていうのがプロイセンとかフランス以外の国々でも形成されていくんですよね。はいはいはい、でこの形成された結果起きるのが1848年革命と呼ばれるもので、うん、これはイタリアのシチリア島で起きたパレルモ暴動というものを発端にしているんですが。うんうんドイツでもドイツ3月革命という、えー、と革命運動、民衆運動が起きます。この時マルクスは30歳ぐらいですね。で、この3月革命を受けて、プロイセン王っていうのはオーストリアと連携をして、でっかいドイツを作ろうとしたんですよね。うんうんうん、けど、メッテルニヒっていうウィン体制を作った人がこれに否定的な対応だったために、これが失敗しました、うんうん。で、プロイセン政府は、オーストリアと合同するでっかいドイツを作るっていうことを諦めて北側のドイツの国ばっかりを集めた小さいドイツっていうのを作っていくっていう方向に転換していきます、うんうん、この転換していった結果登場するのがさっき深井君も言ったビスマルクそ
0: ,その革命っていうのは何に対して何を起こそうとした革命なんです
3: か王政に対して、うんはいえー、やはり共和的な運動とか民主的なねそう、はい、自由民権運動的なものが。はいはいはいはいうん、やってくるわけですよね、はい。民衆が力をつけてくるので,で、より権利を求めるわけですよ。要は支配するなーっていう,です、ねそうですはい。
1: もう一回まとめると、もともとそういう民衆が力をつけるっていうこと自体が。はい、フランスとかではたくさん起こってた。はい、だからフランスが、はいうん、しかも絶対王政だったから、うん、その不満が強かったがために、うん。イギリスでもそういう人いたんですよ。民衆力つけてたんだよ。うん、いわゆるフランスでは。すごく過激な形でフランス革命が起こっていくという構図がありますよね、うんうんうんうん、一方でその頃ドイツとかまあプロイセンとかっていうのは民衆が育ってないわけ
4: です、うんうん、
1: だから革命が起こりようがなかったわけ、はいはい、起こりようがなかったんだがこのウィーン体制、うん、要はフランスにかき回された後に、はいえっ、ー、とウィン体制を築
0: いて仲良くしようやっていうなんか取り決めですよね。ウィン体制は。まあ、そうですね、はい。こうちょっとやばかったねあれみたいな、はいは
1: い。ちょっともう落ち着こうぜってなるんですね、はいはい。落ち着いてる間に結果的に農業から工業に移行し、うん、その工業に移行することによってその中間層が育っちゃうからフランスみたいな状態になっちゃってるわけです
0: 。はいはいはい、えっ、ー、と工業が出てくると資本家が出てきやすいからですね。そうですそうです。それはプロイセンの話ですけ
1: ど、はいまあ、全体的にやっぱりそのヨーロッパ全体で。中間層が育っていったがために、うん、王様と中間層との戦いっていうのがフランス以外でも起こっていくという構図があるわけですね。っていう過程だから、はいはい、そうやっていっぱい反乱を起こしたり、うん、革命を起こ
2: したりしてるってことですね。うんうんあと、その流れの中で、うん、あのプロレタリアートっていう人たちも出てくるんですよね。うんまあ、これはまあマルクスがもうすごく注目した人たちなんですけれども、うん、要するに自分の労働力を売る以外にも売るものがない、労働者みたいな、うんまあ、そんなまあちょっと貧しい立場の人たちが、やっぱこの産業革命が進むことによって、そういう人たちも出てくるんですよね。うんうん、で実ははこののの人たたちの増加ってていうのも一方でで社会問題化してたんです職業を持ってないし、まあ、暮らしが不安定だったので。社会秩序を満たす人っていう意味でも使われてた言葉らしいんですよね。なるほどなるほど労働者階級ね。そうそうそう、うん、いわゆるやつ、うんうん。そうそう。で、例えばそ、当時残っている記録としては、ドイツのケルンっていうところがあるんですけれども。まあ、これはマルクスも、まあ、実際住んでたところなんですが。このケルンの人口の三分の一が貧民救済を受けてた。まあ、今でいうと、生活保護ですよね。四割の人が。時々飢餓状態に陥ってたという風な、ううなこう生存リスクにさらされるような極限状態が一方であったんですよね,ね。いやま
0: ずい状態ですよね。でそ
2: の人数の多さとか悲惨さを中流階級、うん、さっき話で出てきたちょっと儲かってヒチャ人たちが見てめちゃくちゃ恐怖を感じたんですよ
4: 、はいはい。
0: や
2: べえと思ってこれ国ぶっ壊れるんじゃないのみたいな。っていうやっぱ危機感もあったんですよね、うん。なんかそういった状況をやっぱマルクスが見た。というのも彼が思想を形成する上で一つのやっぱ要素でありますね,すね、うん、だからこの時期その王政に対して
1: 力をつけた中間層の人たちがフランスでは王様を殺し他の国では王様を殺すまでには至らなかったがフランスの脅威を感じながらいろんなことを考えるわけですよね、はい。考えて新しい国形成をどうした方がいいかということも考えまくると。うんでドイツにおいては、まあ、そういうそのエリート層の人たちがやっぱり結果的に上からの改革として近代化を進めていくといでその近代化の進め方っていうのはもともとドイツはまとまってなかったから、うん、この人たちまとめないといけないいいとけけわだよね、うん、まとまんないともうどのみち国民国家として成り立ってないですから、うん、あのみんなドイツ人だよねって言えるようにならないといけないわけです、うん、ドイツが、うんうん。プロイセン人だよねとかバイエルン人だよねとか言ってたらダメなわけですよ。うんうんみんなドイツ人だねって言えるようになるために、うん、ドイツの中ではあの手この手でいろんなことをするわけですね、はいはいうん。いろんなことをするんだけど、その中でビスマルクという天才が登場してきて、この人がドイツ帝国にドイツをまとめ上げていくという過程がありましたよね。はいはいはい、ありましたよね、うん。これとほぼ同時期にマルクスが総年期を迎えていく。ビスマルクの登場とまあ時期を同じくして、うん、ビスマルクがさ、これ第一次世界大戦の時に言ったけど。オーストリアと戦争したりだとか、うん、フランスと戦争をして勝っていくよね、う
4: ん、
1: それでドイツ帝国を作っていくよね、うん、戦争してまとめ上げていくわけです、うんうん、国民を、うん、で、オーストリアと戦争しないといけないのは誰がドイツをまとめるかということを決めないといけなかったわけだよね、うんうん、オーストリアなのかプロイセンなのか、うん、どっちがドイツをまとめる旗を振る人なのかということをまあ決めるためにオーストリアと戦って勝って、はいそしてフランスとはまあ長年の宿敵でそもそも占領されて領土取られてたりしてたからまあ戦って勝ってこれに戦って勝つ過程でそのドイツ帝国というものを作り上げてみたいなことをしてるわけですね。でこれがちょうどそのマルクスが45歳とかあとはそのフランスと戦ってる時がマルクスが53歳とかっていう時期ですね。ちょうどマルクスの晩年にあたりますねこれが、はいはいはいだからドイツ帝国が形成されてドイツというものが第一次世界大戦に突入する直前ぐらいまでがマルクスが生きてる時代
4: っ
1: ていう感じですね
0: 。なんうもう激動の中の激動もスーパー激動の時代で<笑>
1: 、まあ、ポイントは
0: こういう国民国家化していくっていう過程の中
1: で。その労働者というものが増えていっていたということですね。逆に言うと、労働者が増えない限りは国民国家化もできないし、近代化もされてないということなので。労働者がいないんですよ。封、は、建、いはいねうん、社会っていうのは労働者がいないわけ。はいはいはいはい、それがその労働者が溢れていって、その人たちが資本家に特に当時はね。結構いいように確かにされてるわけ、もう死ぬまで働かされたりしてるわけ。はいはい、工場でみたいな時代とマルクスが生きてる時代が。スーパー被ってるわけです、うんうんうん、その中で彼は封建社会の次に国民国家化していってんだけど同時に資本主義社会が出てきてくるわけですよね、うんうんうん、この資本主義というものの性質についてやっぱ考えたわけですよね、はいはいはい、昔のプロイセンと違うじゃんって思ってるわけ、ねうんうん、昔のプロイセンと違うしかも彼が生きてた時代は次の国をどういう風うにした方がいいかということをエリートたたちが考えまくってた時代、ね、アイデンティティをどうやって定義するかの時代それを大学生の時とかっていうのはみんなでこう激論交わしてた時代、うんは
4: いはい。
1: それが彼がちょうど30歳ぐらいの時にドイツが実際にまとまってしまって労働者があふれ社会問題になっていく時代に突入する
0: と
4: 。はいはいはい、それ
1: はもう資本主義の時代ですよ
0: ね,、はいはいはい、ね
4: 。でこの資
1: 本主義っていうのは一体何なんだと、うん。どういうものなのかということを分析したかったわけですよね。っていうのがまあ彼が生きた時代とその時代背景に
0: 被ってるわけです。ちょうど資本主義化していった時代を経験してるって言ってもいいそういうことですね。資本主
1: 義じゃないところから,、うん、ら資本主義の勃興にプロイセンで直面した時代に
0: 彼は生きていると。一方では
1: 先に進んでいるフランスもパリにも住んでいたことあるのでフランスも見ているし、うんうん、あの資本主義が最も進んでいるイギリスロンドンでも彼は住んでいるし、うんうん、遅れたプロイセンが戦争を起こしていく様も見ているしうんうん、うん、その中でまあどういう風な国家形成をした方がいいかとかいうことを包括
2: 的に彼はやっぱり考えないといけなかったわけですね。一応彼はアプローチの中心としては経済学なんですけれども、それだけじゃないもんね。うん、もう哲学とか歴史とかと自然科学とかいろんな分野横断的にこの今世の中で今何が起きてるんだというのをやっぱり理解しようとした
0: 。うん、はいはいはい、うん。
1: まず哲学勉強してるんだけど
2: 、哲学勉強してるよね。インテリが
1: 。こののの時時危機感を持っっっててたいうのがさっきの時代背景ななわけで
0: す
4: なるほどですね,ほどですね、はい
0: 、だからあの
1: 日本の学生運動の時に近い1960年代のね、うんうん
4: うん、
1: あんな雰囲気なんです、はい、この時代っていうのが、はいはい、まあっていうか再来だったんだよねだからあれがね1960年代が
0: 多分ね。なるほどね面白いまずその資本主義と違う時代からそうっていうことで比較ができたっていうのをこれ体感してるっていうのは、まあ、めっちゃでかいなと思うのと。やっぱり不安定だから、考えないといけないっていう環境が相当でかいってことですね。うん、そう、で、自分の国が遅れてるから、出身国が遅れてるっていう感覚があるから、危
1: 機感が強いっていうのと。目の前で変わっていってる、その方向性に彼とした不満があるということです、
4: ね。うんはい、はいはいはい。その
1: 方向はやべえと思ってるんです。はいはい
0: 、はい。<笑>確かにね、これだから安定して満足して、うんえー、今の資本主義しか知らなかったら、考えるモチベーションがないですもんね、うん。だってビスマルクはさ、うん、ゴリゴリで資本主義社会作ろうって。って言ってるわけだから、はいはいはいうん、それで国府を
1: こう増やしていって、すごく強兵してるわけじゃないですか。うんうんうんあって思うわけですね。うん、マルクスはね
2: そうよね。<笑>ちゃうんじゃないと思うんですよね。うんうんうん、これはやばいのではと思ってる。なるほど
0: なるほど。まあ、うん、
2: 国民国家と資本主義という二つの石が同時に池に投げ込まれてそのしぶきをマルクスはなんか見てたって感じですね。なんかおっしゃれ。
0: <笑><笑>確かにめちゃくちゃいいこと言ってる。確かに本当だ今のタイトルにしようよ
4: 。<笑>しぶき,しぶき<笑>。タイトルとしてはちょっと違うな。<笑>
0: <笑>なるほど、はい、<笑><笑>まあ
1: こんな時代で生まれたマルクスがまあどんな人生を歩んでいったかということをじゃあ次回以降やっていきましょうなるほどね、はい、だから一緒に来てるんですね
0: いろんなのがバンってね見え、はいまあ、ちゃってる時だからこういう時
1: 代に生きてる人の書物として本論を読むとまあそういう表現になるよねとかは確かに分かる作
0: 詞っていう言葉使っちゃう
2: よねっう使っちゃうよねみたいな<笑><笑>あまりにもひどいもん<笑><笑>労働者
0: の状況が、うんうんまあ、多分今からね詳しく聞いていくと思うんですけど、うんもう今の日本の感じと当時の労働者の感じって全然違うっていう前提で聞いたほうがいいですよね多分ね、うん、当時はもう本当にゴミの
1: ように扱われてる時代なんで、はいうん、ゴミのように扱われ
0: てる現状を見た人が書いた本です、はい、なるほどですね、うんはい、あ実際今日本道歩いててもそんなに貧困で危機に苦面してる人っていないですから、うん、今そうですよね,すね当時のようにはいないですよね,いいすよね、まあ、そこを想像しながら聞いた方がいいでしすうねじゃあ次回いうこ話ですねはいはい
4: 。はい<音楽>